0: Ich all unsere ZuhörerInnen recht herzlich und freue mich total, dass ihr wieder reinschaltet und wieder zuhören wollt. Und natürlich begrüße ich auch Jana wieder hier bei uns zu Gast. Folge 1 war schon super, super spannend. Ich erinnere mich immer noch ganz bildlich an diese saloon von der du erzählt hast. Also für alle die, die heute das erste Mal in Folge 2 reinschnuppern, Macht hier einmal auf Pause, geht nochmal zu Folge 1 zurück, hört euch erstmal an, wer ist Jana und was macht Jana so und dann steigen wir nämlich heute ein bisschen tiefer ein beziehungsweise wir gehen ein bisschen darauf ein, was passiert, wenn es mal in der Forschung nicht so läuft oder, ja, Jana, was hast du überhaupt mit Wissenschaftskommunikation zu tun? Und ich würde einfach sagen, du hast uns ja in Folge 1 erzählt, dass du recht lange auch überlegt hast, mit welchem Forschungsgebiet du quasi drei Jahre deiner Promotion dich beschäftigen möchtest, wo du sagst, da verkrafte ich es auch, drei Jahre immer wieder mit Frustrationen irgendwie konfrontiert zu werden, trotzdem weiterzumachen und genau da möchte ich einfach mal fragen, was gilt es denn zu beachten? Also auf was für Probleme bist du eventuell gestoßen? Oder wo, sagtest du, da gab es Schwierigkeiten? Wie geht man dann auch damit um? Was hast du aus diesen Erfahrungen gelernt? Was sind einfach so die Erkenntnisse, wo du sagst, die nimmst du jetzt mit für deinen weiteren Forschungsweg, vielleicht dann bis zum Sommer, aber auch darüber hinaus?
1: Also Frusttoleranz kenne ich, glaube ich, niemanden, der das nicht zu spüren bekommen hat in der Promotionsarbeit, weil, zumindest aus meinem Fachbereich, also grob Biologie, Chemie, Pharmazie, man macht Experimente, wo man vorher nicht weiß, was rauskommt. Und wenn man viel Pech hat, dann kommt auch mal zwei Jahre nichts raus. Äh, es ist nicht kein Mehrgewinn, also wir lernen davon schon etwas, nur es wird von der wissenschaftlichen Community nicht anerkannt, weil wir können wir sollen veröffentlichen, wir sollen zeigen, was wir alles herausgefunden haben, aber ich kann nie zeigen, dass das, 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 das hat nicht geklappt. Hm? Obwohl mhm. die Arbeitsgruppe ja. davon sehr viel lernt, wenn, wenn jemand viele Experimente macht, die nicht funktionieren, weil ich weiß dann, das brauche ich nicht mehr testen. Aber mit diesem Frust umzugehen, dass man sich viele Dinge lang überlegt und auch immer wieder Hoffnung hat, jetzt funktioniert das aber. Ich habe ja drüber nachgedacht, das ging letztes Mal nicht, ich habe es optimiert, jetzt muss es passen und es funktioniert immer noch nicht. Das ist so das, was ich mit Frusttoleranz meine und was aber glaube ich jeder und jede schon spätestens in der Masterarbeit kennenlernen wird, dass das nun mal so ist, wenn man Wet Chemistry macht, also ins Labor geht und versucht, was herauszufinden. Andere Probleme, die kommen können, ist immer das Geld. Also das kann man, glaube ich, auch ganz offen ansprechen, dass wir Zeitverträge haben und auf meistens 50-Prozent-Stellen sitzen. Wir wissen das alle vor und das ist okay für mich. Ich habe mich darauf eingelassen. Aber dass das manche nerven kann, wenn sie sich von Vertrag zu Vertrag hangeln, ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nicht in diesem Forschungssystem bleiben möchte. Ja, okay. Oder auch, dass einfach die Zeit davon läuft. Ja, ich habe das Glück. Ich habe dreieinhalb Jahre direkt zugesichert bekommen, wunderbar. Aber nach zweieinhalb Jahren denkt man sich trotzdem, jetzt muss ja langsam mal was passieren. Also ja, das sind jetzt die, die schwierigsten Hürden. Ich glaube trotzdem, dass das Positive für mich zumindest überwiegt. Aber man muss sich dessen bewusst sein. Und es war auch so, dass mir das alle VorgängerInnen vorher gesagt haben. Du wirst frustriert sein, es wird nicht klappen, du wirst abbrechen wollen. Und da kann man einen noch so gut drauf vorbereiten, wenn man dann in, dem, in der Situation selber sitzt und denkt, ich schmeiß den Müll hier einfach hin, weil es hat schon wieder nicht geklappt. <lacht> dann ist es trotzdem was anderes, auch wenn einen alle vorbereitet haben. Und dann muss man sich einfach fragen, warum möchte ich das jetzt gerade eigentlich doch weitermachen? Und dann funktioniert es auch, wenn man genug für sein Thema brennt, wie wir eben auch schon gesagt haben. Weil eigentlich ist es doch sehr cool, das zu verstehen immer.
0: Hm? Das ist schön. Ach, das, also es klingt, äh, klingt sehr schön. Aber hast du irgendwie Methoden oder Tipps oder irgendwelche Rituale, wo du sagst, die haben dir in den letzten Jahren geholfen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich recht früh im Bachelor gelernt habe, dass man einen Ausgleich braucht. Ich habe mich richtig schön wie ein Streber, das gemacht, so macht, voll ins Studium geschmissen und nur noch gelernt und ich war das ganze Wochenende in der BIP und nach zwei Semestern merkte ich, das tut mir irgendwie auch nicht gut, obwohl ich es inhaltlich sehr spannend finde und dann bin ich mal in den Hochschulsport gegangen und habe mich gezwungen, einen Tag die Woche abends was anderes zu machen und auf einmal, mhm. obwohl ich weniger Zeit hatte per se, wurde ich entspannter und lockerer, also dass man sich einen Ausgleich sucht, ist glaube ich, die primäre, also für mich super wichtig und das kann Sport oder Musik sein oder beides, das ist für mich super wichtig und hilfreich und zudem muss ich alle meine KollegInnen total loben, weil wir haben so einen guten Teamverbund bei uns, ich kann sofort zu jedem reinkommen und mich auskotzen, wenn was nicht klappt und wir freuen uns <lacht> füreinander, wenn doch was funktioniert, wir haben da so einen guten Rückhalt, nicht nur in unserer Gruppe, sondern das ganze Institut bei uns ist eigentlich wie so eine große Fachschaft, sage ich immer, es ist noch total ein Studierendenverhältnis gefühlt und ich fühle mich so wohl da, dass ich, auch wenn alles nicht klappt, gerne hingehe, weil da einfach die Menschen sind, die uns und mich unterstützen und auch ein offenes Ohr haben und deswegen würde ich auch immer die Arbeitsgruppe, wo man vielleicht hingeht, nach den Leuten mit aussuchen, das war auch ein Grund, nicht nur das Thema, sondern die Menschen, die da waren, die haben mich auch angezogen. Und ich wusste, da fühle ich mich auch wohl dreieinhalb Jahre und da kann ich mich fallen lassen und ich werde da aufgefangen. Und das ist, glaube ich, genauso wichtig, um das zu schaffen. Ja, klingt auf
0: jeden Fall total schön. Und vielleicht ist das auch der Vorteil von einem Forschungsteam, wo alle irgendwo ein und das gleiche Ziel ja verfolgen, in Variationen natürlich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es durchaus Probleme gibt. Also, dass man eine Hürde verspürt, sein scheitern ist irgendwie das falsche Wort, weil es so sehr negativ ist, aber seinen Misserfolg oder seinen erstmal so wirkenden Misserfolg mit anderen zu teilen, weil man vielleicht Angst hat, bei dem anderen läuft es total gut oder man müsste dann sich eingestehen, ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, habe ich den falschen Ansatz oder wie auch immer, aber wenn man dann in so einer Gruppe arbeitet und einfach sieht, das geht den anderen genauso wie mir, ich bin damit überhaupt nicht alleine, dann ist es glaube ich, was, was ähm, total hilft und dann kann man mal zusammen sich, ein ganz fürchterliches Wort, eigentlich will ich es gar nicht aussprechen, aber ich sag mal auskotzen.
1: <lacht> Habe es auch schon gesagt. Ja. Ja.
0: Um, um dann halt zu sagen, jetzt geht man auch gemeinschaftlich motiviert wieder ran und macht weiter. Also ich weiß, bei vielen geisteswissenschaftlichen Promotionen ist man ja dann doch eher alleine, klar auch betreut, aber doch eben nicht unbedingt in einem Forschungsteam. Und das stelle ich mir dann schon nochmal ein Stück vor. Also wahrscheinlich anders, also einfach anders, aber auch härter vor, wenn man nicht diese Kommunikationsmöglichkeit hat. So, jetzt haben wir ganz viel über deine Forschung geredet. Ich hoffe, dass alle unsere ZuhörerInnen wissen, was du machst. <lacht> Ansonsten schon mal hier. Ihr könnt Jana auch immer fragen und sie anschreiben und dann wird sie euch das nochmal ganz genau erklären, falls, falls irgendwas nicht deutlich war. Also wenn ich es verstanden habe und ich studiere <lacht> ja nichts Naturwissenschaftliches und ich habe es verstanden, würde ich aber davon ausgehen, dass es auch allen anderen so geht. Jetzt ja aber der andere Punkt. Also dieser Podcast ist ja ein Podcast im Rahmen des Graduiertenzentrums und all unsere Gäste hier haben in irgendeiner Form auch etwas mit dem Graduiertenzentrum zu tun. Und du ja auch. Du machst ja auch... Oder bist du ja mitten dabei, das Zertifikatsprogramm Wissenschaftskommunikation zu belegen? Und dazu gehört eben Wissenschaftskommunikation. <lacht> so, mhm. und jetzt würde ich dich gerne einmal fragen, was
1: ist das überhaupt? Also was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet es, kommunizieren über meine Wissenschaft. Also Menschen... Grundlegend kommt es vielleicht aus der Situation heraus, dass man beim Weihnachtsessen mit Tanten und Onkel spricht und sie sagen, was machst du jetzt überhaupt und was habe ich davon? Und wenn man nicht das Wort Malariaerreger äh, fallen lässt, dann sind sie sowieso alle verloren und denken, ich mache irgendwas, was niemand verstehen kann. Und, aber ich finde es so cool und ich liebe mein Thema und mein Fach, dass man, glaube ich, wenn man es gut macht, den Menschen zumindest die Begeisterung vermitteln kann. Sie müssen das immer noch nicht toll finden und ich höre oft, oh, Chemie habe ich ja in der Schule schon gehasst und das ist in Ordnung, <lacht> aber ich möchte, dass wir diesen Nerdstempel naja, nicht ablegen, aber dass der nicht mehr so mit so vielen Klischees behaftet ist, wie er es vielleicht vorher ist. Ich bin Nerd und ich, ich mag das gerne über Atome und Aminosäure nachdenken, aber das muss ja nichts, nichts Weirdes sein, nichts Verrücktes sein. Und deswegen heißt Wissenschaftskommunikation für mich auf entspannte, lockere, vielleicht witzige und unterhaltsame Art zu vermitteln, dass wir gar nicht so abwegig sind, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich ist für all diejenigen, die es nicht sofort greifen können, jeder aus jedem Forschungsbereich irgendwo ein Nerd, weil er mhm. forscht und da irgendwo Experte oder Expertin wird. Und manche Themen sind eben greifbarer oder weniger greifbarer, aber ja auch insofern, wenn man... Wissen irgendwo mitbringt. Also, wenn du jetzt Publikum hast und die sind aber im Bio-Leistungskurs, dann werden die wahrscheinlich ähm, eher deine Forschung verstehen, als vielleicht das, was ich in meinem Studium mache. Und ich glaube, dass das total davon abhängig ist und dementsprechend auch total wichtig ist, dass man dann über seine Wissenschaft kommuniziert und so wie du das auch machst, in so einer bildlichen Sprache, also die Saluntür zum Beispiel <lacht> oder dieser Propfen, <lacht> dass man eben wirklich sagt, okay, ich breche die vielleicht erstmal super kompliziert schwer klingenden Sachen runter und erkläre das ganz bildlich, dass es wirklich jeder die Chance hat, auch das zu verstehen und wer dann Lust hat, dann kann ich richtig auffahren mit den ganzen Fachbegriffen und was weiß ich.
1: Ja, genau. Also Wir möchten jedem die Chance geben, der Interesse hat, es zu verstehen. Jeder, der da mit einem offenen Kopf reinkommt, der, der soll von uns auch das Angebot bekommen, dass wir das so vermitteln, dass man es verstehen kann, weil das ist ja vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Und das ist für mich die Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, du hast ja jetzt schon einige Erfahrungen gemacht mit Vorträgen. Wie war das so für dich? Also wie ist das? Wie gehst du daran? Du hast ja jetzt auch bald nochmal ähm, einen Vortrag. Du hast gesagt, diesen Freitag einmal und dann ähm, sprichst du ja auch dieses Jahr bei der Night of the Profs hier an der Uni. Wie ist so da dein Ablauf? Also wie bereitest du dich vor? Bist du noch aufgeregt oder würdest du sagen, inzwischen bist du ein routinierter Hase und schon voll drin im Wissenschaftskommunikationsbusiness? Wie ist das dann für dich?
1: Also erstmal ist es für mich eine riesengroße Freude. Ich komme so ein bisschen in mein Privatleben aus der Theaterwelt und ich liebe die Bühne und deswegen bin ich auch zur Science Show gekommen hier an der Uni, weil ich eigentlich auch immer gern auf der Bühne sein wollte, aber mein Studium davon doch recht weit entfernt ist. Und ich habe die Science Show gesehen und es hat Klick gemacht und ich dachte, hey, ich kann das kombinieren. Also mhm. das ist noch so eine intrinsische Motivation. Deswegen freue ich mich total, dass ich auf die Bühne kann und dann auch noch über diese Leidenschaft von mir sprechen darf. In der Vorbereitung ist es jetzt so für die Night of the Profs, dass ich zum Glück einen Vortrag im Sommer halten durfte, trotz Corona vor Publikum und ich diesen jetzt nur noch auffrischen muss. Aber auch dafür verwende ich wieder die Bildsprache, wo du das gesagt hast. Irgendwie, glaube ich, liegt mir das so ein bisschen oder ist für mich der Zugang, um Menschen das zu erklären. Ich spreche von Cinderella und von Märchen und was das vielleicht mit Milchsäure zu tun hat. Das hört <lacht> ihr dann auf der Night of the Profs. Mag abwegig klingen, aber um die Leute eben so ein bisschen abzuholen. Das heißt, vorbereitend ist es für mich zu erinnern, wie ging das. Üben, 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 das sagt Catherine Simmons auch immer. Also wir sind gut, weil wir proben. Und das kommt auch aus der Schauspielwelt. Also wir müssen fürs Theater oder welchen Auftritt auch immer üben, auch wenn das langweilig ist und vielleicht, ich sage immer, das Gleiche, es wird dadurch besser. Das funktioniert für mich auch über Feedback. Das ist auch was, was ich gelernt habe, gerade am Graduiertenzentrum, über die vielen, vielen Kurse, die ich bereits belegt habe, gepflegte, harmonische Feedback-Kultur, die man so niemals in der wissenschaftlichen Welt erleben würde. Wie gehe ich mit Feedback um? Wie gebe ich Feedback? Wie kann ich Feedback auch annehmen, ohne dass es mir vielleicht wehtut, wenn es viel Kritik ist? Und zur letzten Frage. Aufgeregt bin ich natürlich trotz allem sehr doll. <lacht> ähm, ja. Es ist was anderes, wenn 400 Menschen davor stehen, egal wie gerne man das macht, aber... Mit jedem Mal lernt man damit umzugehen und je öfter ich das gemacht habe, weiß ich, es hat immer funktioniert. Und damit kommt vielleicht trotz der Aufregung eine Sicherheit rein. Und man weiß vielleicht auch, wie man damit umgehen kann, wenn jetzt die Stimme höher wird, der Atem nicht mehr so tief in den Bauch geht und meine Stimme dadurch vielleicht auch ganz locker wird, dass ich das vielleicht umgehen kann zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube, da spielt vielleicht auch mit rein, dass du da irgendwo der Typ für bist, der das ja auch extra sucht. Mhm. Also das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Als ich so die erste Podcast-Folge mal gemacht habe, war ich auch fürchterlich aufgeregt mhm. und super nervös und am Ende schweißnass gebadet. <lacht> und das war auch noch weiter so. Und irgendwann habe ich aber dieses Gefühl angefangen zu lieben. Also mhm. dieses Aufgeregtsein und dieser Adrenalinkick, der irgendwo dann auch kommt, hatte er dann bewirkt, dass ich nicht unsicher unbedingt werde, sondern besser. Mhm. Also, dass es äh, mich beflügelt. Auf und jeden deshalb, Fall. Also, ich will gar nicht sagen, man muss der Typ dafür sein, um sowas zu machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, man kann der Typ werden, selbst wenn man denkt, man ist es nicht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass, wenn du sagst, Bühne und all das, das hat dich schon immer interessiert, dass es dann auf jeden Fall hilft, mit dieser Aufregungssituation klarzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich dann, warum mache ich das? Und ich, ich will das machen. Also mich zieht es dahin und dann gehört die Aufregung dazu und dann nehme ich die einfach mit. So vielleicht.
0: Ja, mhm. ja. ich finde auch dieses Bauchkrabbeln. Ich mhm. kenne das noch vom Schaukeln früher. <lacht> das ist einfach ein so schönes Gefühl. Doch, also ich kann verstehen, dass das Spaß macht, obwohl ich das in dieser Form, wie du es machst, äh, noch nie gemacht habe. Und äh, würde da auch sagen, dass du da auf jeden Fall wahrscheinlich auch Vorbild für viele viele andere Leute bist.
1: Hoffentlich, klar. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder und, und, und Freunde, die kommen oder das einfach ausprobieren wollen. Ich glaube, man muss das einfach, wenn man Bock hat, einfach mal versuchen und dann feststellen, war das was für mich oder nicht.
0: Ja, du hast ja jetzt erzählt, dass du super viel Wissenschaftskommunikation betreibst. Jetzt kommt vielleicht für dich irgendwie eine Frage, wo du denkst, äh, es muss ja klar sein, warum fragst du mich das? Aber würdest du sagen, es sollte tendenziell mehr Wissenschaftskommunikation betrieben werden? Ist das etwas, was für dich nur im universitären Bereich Sinn macht? Also Night of the Profs, klar, kann da auch jeder hinkommen, aber es ist ja trotzdem ein universitärer Rahmen drumherum? Oder würdest du sagen, nee, Wissenschaftskommunikation, also es gehört einfach an die Uni, da, wo man eben forscht und das hat auch nichts draußen zu suchen?
1: Also dem Letzten würde ich per se sofort widersprechen. Das hat natürlich irgendwie schon was zu suchen. Ich finde, man muss das den Menschen auch nicht aufzwingen und sagen, jetzt hör mir zu, ich habe geforscht und ja, das klassische Beispiel, wo wir das jetzt irgendwie merken, ist die Corona-Pandemie. Ne? Da war auf einmal unser Fachbereich total im Fokus und alle wollten wissen und ich habe das auch privat total gemerkt, dass ich immer wieder Nachrichten bekommen habe von Menschen, mit denen ich vielleicht weniger Kontakt habe und die wollten das wissen. Also ich glaube, wir müssen einfach vorbereitet sein, dass wenn Fragen kommen, wir das kommunizieren können. So, ich mache das rein aus dem unterhaltungstechnischen Punkt, weil ich so Events auch selber gerne sehe und, und besuche und das ausprobieren wollte, aber da finde ich es auch in Ordnung, wenn die Menschen sich bewusst entscheiden müssen dafür, ich gehe jetzt zur Night of the Profs, ich gehe auf diesen Science Lab, ich bin auf einer Veranstaltung, wo so jemand gebucht wurde und dann lassen wir das auch in dem Rahmen. Ich finde es auch toll, dass wir jetzt angefangen haben, in die Schulen zu gehen, zum Beispiel mit der Science Show oder Rent a Scientist, dass wir mehr anbieten und die Leute sich dann dafür entscheiden können und Präsenz zeigen. Ich finde aber dieses ja, gezwungene, wir müssen jetzt überall hin und, und die Forschung schwebt über allem, das muss vielleicht gar nicht sein, sondern das anbieten und die Menschen, die das hören wollen und auch Interesse haben, zum Beispiel wegen Corona-Pandemie, die kommen dann schon und die fragen auch und wir müssen nur einfach vorbereitet sein. Ja,
0: hm.
1: ja finde ich spannend. Ich habe da irgendwie noch nie, also ich habe da sehr viel schon
0: drüber <lacht> nachgedacht und ich bin auch für auf jeden Fall mehr Wissenschaftskommunikation außerhalb des universitären ähm, Bereichs und ich finde auch hier könnte auf jeden Fall auch mehr fachübergreifende Wissenschaftskommunikation ähm, mhm. stattfinden. Also ich würde sagen, hier gibt es schon viel, aber meist eben in den jeweiligen ähm, Schwerpunktenbereichen und da, glaube ich, könnte auch noch mehr passieren. Aber diesen Aspekt, den du gesagt hast, also man will ja auch niemanden dazu zwingen. Mhm. Naja, und wir werden die Frage nicht beantworten können, aber gerade im Hinblick jetzt auf die Corona-Situation ist es natürlich auch schwierig, dann damit umzugehen, wenn Leute sich so verwehren. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, vielleicht könnte man durch mehr Kommunikation über diese Problematiken vielleicht ja gar nicht jemanden überzeugen, das wäre natürlich auf jeden Fall falsch, aber einfach mehr Wissen schaffen oder vielleicht auch irgendwie Angst Nehmen oder vielleicht mhm. auch einfach nur aufklären. Aber du kannst ja nicht einfach, beziehungsweise du willst ja die Leute nicht missionieren. Ja, das wird wahrscheinlich genau das Gegenteil bewirken, dass die Leute sich verwehren und sagen, ey, das geht gar nicht, lass mich damit in Ruhe und somit ist es halt erstmal nur ein Angebot, was man machen kann. Wo man sagen kann, hey, wer Lust hat, der kann hier etwas erfahren und sonst müssen wir eben gucken. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also stimme ich dir voll zu und ich, MyLab, die kennst du bestimmt auch, Maitin Gyeon Kim hat gerade in ihrer ersten Folge von dieser neuen Sendung so eine schöne Auftaktfolge gehabt, auf was man sich mindestens einigen muss, damit man überhaupt über Wissenschaft kommunizieren kann. Also, dass ich annehme, dass das Fakten sind und dass wir uns auf die Methodiken geeinigt haben, um sowas anzunehmen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann dann kann ich noch so viel erklären. Das wird nicht ankommen. Aber solche Menschen, natürlich versucht man, die noch abzuholen und, und ähm, aufzuklären, wie du, wie du gut gesagt hast, aber wenn die sich auf dieses Minimum nicht einlassen, also mit einem offenen Kopf und mit einem Glauben an, dass die Methodik an sich funktioniert, nicht ankommen, dann kann ich die auch gar nicht mehr abholen und für die möchte ich eigentlich nicht meine Energie aufwenden, sondern ich will die abholen, die Interesse haben, aber einfach aufgrund ihrer anderen Ausbildung gar nicht die Chance haben, es zu verstehen. Na, so wie ich von dir lernen kann und du von mir, weil wir ganz unterschiedliche Fächer gelernt haben, aber ich vertraue dir, dass du gut ausgebildet bist.
0: Ja, so, jetzt sind wir leider am Ende angekommen. Ich finde es immer so schade, weil man sich ja doch total nett unterhält und so viel erfahren kann. Wie du ja schon gesagt hast, wir wissen ja jetzt schon, dass du wahrscheinlich nicht in der Forschung bleibst. Und deshalb interessiert es mich noch am Ende umso mehr, was denn jetzt bei dir so ansteht. Also, wir wissen auch, du musst auf jeden Fall nochmal an den Schreibtisch, du musst schreiben. Du wirst auch noch eine Weile im Labor sein, das ist auch klar, aber was passiert danach? Hast du da schon irgendwie eine Idee, wo du hin willst oder ja, lässt du es einfach mal auf dich zukommen?
1: Je näher das Abgabedatum rückt, desto mehr denkt man darüber nach. Als nächstes auf der Liste steht Lebenslauf aktualisieren. Also dass man vielleicht dann doch anfängt, sich zu bewerben, ganz klar. Und eigentlich ist mein Wunschtraum, auch wenn ich das noch nicht an einem Beruf vielleicht benennen kann, dass ich das, was ich hier gelernt habe, also Wissenschaftskommunikation in meinem Fach, beruflich umsetzen kann. Das muss gar nicht zwingend beim Radiosender oder beim NDR sein, aber das kann ja auch innerhalb einer Firma sein. Da gibt es zum Beispiel Referentenjobs oder so, die, die innerhalb kommunizieren müssen, ohne direkt zu forschen und zu entwickeln. Und ich glaube, da sehe ich eher meine Stärken und die würde ich gerne ausbauen und schauen, ob die sich auf dem Arbeitsmarkt gut machen. So ist der, der grobe Plan derzeit. Das kann sich aber auch nochmal ändern. Ich bin da ganz locker mit mir selbst und... Äh, Schau, falls ich doch noch forschen will, Und dann mache ich das auch. Also, ich glaube, das Schöne ist die Freiheit, die wir haben mit so einer guten Grundausbildung.
0: Ja, spannend. Ja, also, wer weiß, vielleicht sehen wir dich auch in 30, nee, vielleicht auch kürzer, 20 oder eher ja, 10 bis 20 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren bei Formaten wie Quarks. Das sind nicht echt spektakulär. Ich finde es
1: auch spektakulär, aber ich bleibe realistisch. Da kann ich doch immer sagen, Jana <lacht> die kenne ich doch. Ja, warum nicht? Dream Big. Hm? Ja, das sowieso. Also man
0: sollte immer große Ziele haben und dann gucken, was man davon eben erreicht.
1: Die Doktorarbeit habe ich mir auch nie zugetraut und jetzt ist sie schon fast fertig.
0: Ja, schau, das motiviert doch auch all unsere ZuhörerInnen. Man kann es auf jeden Fall schaffen, wenn man an sich glaubt. Und wenn man sich wahrscheinlich ganz oft mhm. sagt, ich schaffe das, ich schaffe das, mhm. ich schaffe mhm. das. Das war immer das, was meine Mama mir gesagt hat, bevor ich in eine Klausur in der Schule gegangen bin. Ich hätte immer gesagt, dreimal einatmen, dreimal ausatmen und dreimal sagen, du schaffst das. So, und jetzt sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, bei Fragen könnt ihr natürlich immer mir schreiben, dem Graduiertenzentrum schreiben oder eben auch Jana direkt schreiben. Ich würde deine Kontaktdaten einfach hier in die Show Notes packen, dass man bei einer Frage dich einfach direkt kontaktieren kann oder vielleicht sind hier auch Leute, die sagen, Mensch, das klingt so spannend, ich würde gerne selber dem Forschungsteam beitreten, dann bin ich mir sicher, kannst du erstmal weiterhelfen und sonst auch Kontakte weiterleiten. Oder, oder, oder. Und ansonsten müssen wir uns jetzt verabschieden. Okay. <lacht> ja, ein bisschen traurig. Es war heute eine super, super schöne Folge mit dir, Jana. Wieder, wie beim letzten Mal auch. Und ich hatte sehr viel Spaß. Danke dir dafür. Jetzt heißt es aber erstmal, bis in zwei Wochen, wo wir uns dann mit Physikdidaktik beschäftigen, mit Alice, unserer Expertin dafür. Das heißt, wir werden ein bisschen darüber reden, wie kann man Lehre spannender gestalten, wie bringt man Physik SchülerInnen etwas näher, wie kann man aber auch den Lehrenden etwas unterstützen, was kann man ihnen an die Hand geben. Seid gespannt, freut euch drauf und erstmal bis dann. Tschüss!